0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel。下一块就是有关登山救援的部分的成本支付，还有登山险，中间可不可以做一些连结？是这这件事情，基本上现在就是刚刚也前提摘要的时候也有提到，就是现在在搜救的部分啊，理论上是应该要收费，但是实际上却又好像又都没有收费。那这样收费与不收费的这个标准啊，就是大家是很难去界定跟拿捏。Mm -hmm. 那我们这边，我这边是曾经有想过说，为什么不让登山的人我们都强制他要保险？嗯、mm -hmm. ，那如果是这样子的话，那这个保险公司他就会去审查这个登山者的资格。嗯、mm -hmm. ，如果说他是一个乖宝宝的话，那他的保险费就很低嘛。那他如果是一个很常常会使用这个登山救援资源的人，嗯、他的保费就会变得很高、嗯。那当真的要出动救援的时候，出动了救援之后呢，这个负责理赔的公司也是保险公司、嗯，这样子的话就不比较不会有哎、欸、用到纳税人的钱，或者是要当事人直接自己支付等等这样子的问题。我我是这样子想，但是我不知道为什么就是没有办法。执行说强制登山要保险这件事
2: 情。嗯嗯，这个登山险就是你刚刚讲的登山综合保险，它是什么时候开始有这样子的产品？可以
0: 有这个产品哦，有
2: 这很应该一阵子了嘛，对不对、啊？
0: 对，但是也是这几年的事情哦，因为之前是
2: 只有旅游险
0: ，对，只有旅行险、哦 okay,
2: 就旅游归旅游啦對。那登山包含什么搜救啊，什么之类的？对对对
0: ,對。Okay, 这个是在近几年，好像
2: 五
1: 六年前
2: 吧
0: 。对， okay, 也不是很很久以前就有的东西
2: 。然后你的意思是说， okay, 要不要现在苗栗台中花莲南投说要保险吗？对。那你现在的问题说，怎么样推广到其他县市，还是说这四个县市的自治条例你要怎么加强
0: ？应该是说，我我自己的疑问是说，为什么不能强制？要登山的人都要保险，然后这样子的话，如果真的他去动用这些救难的资源的时候，就由保险公司来支付，就不会有现在大家诟病的，就是说，哎、欸，为什么他出动了资源，然后却不用付钱？因为到最后如果有保险，就是会有人付
2: 钱。像花莲，它是有这个条件吗？那就是必须要保险嘛？那没有保险或者没有申请入山什么？那真的出动资源的时候，它不是可以开发吗
1: ？对，但是实际上、嗯、花莲县政府不太会。譬如说我今年出动十趟直升机，我十趟都跟灾难者索赔，几乎是不会的
2: 。那从你的角度看来，它有些索赔，有些没有，是为什么
1: ？因为这个钱不是花莲县政府出的，它定了这个法条，但是实际上。支出这些油钱什么的是國,国防部理解,理解，对个人听过一些前辈或者是立法委员说法，就是说，哎、欸，国防部就是有这个预算，预算他们有花掉，反而说不定明年会被砍预算或什么。那如
2: 果这个说法对，那其实呃，行政院什么事也不能做，应该是立法院要把这笔预算砍掉呵呵，这个对不对？就就自动达成你要的效果
1: 。对，但我又不希望就是我们的搜救能量用在这些。呃，我直接说白一点，就白幕战争课上、嗯，然后这些白幕战争课又不用付出任何代价、嗯，我觉得这是错的。但是这个到底什么是对，什么是错，什么是夸张，什么是不夸张，这个界定，嗯、我不确定说是不是能够由政府来做一个，就是说好这样子，后面的都是很夸张的，我会索赔。那那样子前面的这样、嗯、OK， 就是你合理的使用呃这些捐赠资源，就是我不知道政府适不是适合当一个这样的角色。
2: 那如果政府不适合的话，意思就是说，他应该是要么全部都开发，要么全部都不开发
1: 。嗯，全部都。就没有保险
2: 而入山的情况。嗯
0: ，对我自己，我自己是觉得他就是应该要强制、嗯，你就是就,沒有就是全面开发吧
2: ，听起来就是对，意思就是说，你没有保险入山发生意外，那,那就罚、
0: 啊。对，那但是那又要有一个管理机制嘛、嗯，就是他要去检视每一个登山的人，他是不是都有去保险。那因为我自己那当时会有这个想法，就是因为在大概两年前吧，还是一年前开始，那个 U Bike 它都有帮所有的使用者保险。啊，真的？哦。嗯，你要去登录 U, U Bike。
1: 所以如果我骑 U Bike 在路上又要车祸，对 ，U Bike 会
0: 帮你理赔给另外一个人。真的假的？对，像我像我有一次就是骑 U Bike 被机车撞到，然后呃，但是双方都倒了。那所以说那个时候，呃，警察他就跟我说，那你打电话跟 U Bike 讲，如果这个机车骑士有受伤，那这个机车骑士的医疗费会有 U Bike
2: 。对，那叫第三人责任险。对
0: 对对对对，所以说我我那时候就想到，哎、欸，为什么就是像这么多人在用的这种 U Bike 都可以有这样子的一个保险、嗯，为什么登山不能有一个强制的
2: 、嗯？不过登山不会有第三人责任吧？对，但是我，啊、我但我其實選手不一樣，我，对
0: 对对,對、啊，但是我的出发点就是说，他就帮，比方说，因为像 U Bike 啊，那个也是我，像使用者也没有付任何钱啊，那但是 U Bike 这个公司就自动的帮所有的人都保险了。那如果说登山也是一样，我就自动的帮所有的人都保险，会有这样子的可能吗？你
1: 刚刚说的自动其实有一个小小的漏洞，因为你去 B 的时候，你有做 B， 然后你 B 张卡是你的。嗯对，但是但是我们要去爬山要保险的话，除非有个像卡的东西可以去逼一下，去认证一下，不然的话可以啊
0: 。我们就用那个健保卡、啊、之类的。我的意思就是说，为什么不跟保险做？因为因
2: 为这个推到极致，就会变成登山的意外都有健保起付。
0: 呃,呃，不是，不是，不是用鉴保支付，我的意思说是认证你的身份啦。是，嗯，就比方说我今天要登山，我都可以去，就像骑 UB 一样，我有逼、啊、这个动作。那我要去登山，我就是有认证说，哦，我这个人现在要去登山了。然后但,但是
2: 我听起来的意思仍然是，因为这是强制险嗯，对。那所以呃，其实不管你逼不逼，只要在山上发生这个问题等等，重点还是这个保费要怎么计算。这个问题啊对对对，对，那这个保费基本上只有两种嘛，一种是由国家来做庄嘛，由国家赔，由国家收保费，那个就是全民健保。By the way， 对，那但是另外一种就是说，嗯嗯、没有你在投保的时候可以选保险公司，每一家的计算方法不一样、嗯，那是一个竞争的市场。像现在登山综合险就是这样嘛、嗯。那听起来你们的想法是只要有投保就好，而没有管它是哪一家保险公司，所以比较还是不是国家经营的社会保险，而是。比较市场经营的这种保险，嗯、对,对,对，对。那所以这个情况下，其实呃，我听起来的意思就是，如果没有保险的话，只要有一个一致性的财阀方式，就可以往这个方向促成了。嗯，就说，因为听起来这个后面的问题是，他有呃定财阀，好比像说没有保险要罚五一万到五万，那但是呃有些地方政府听你们的讲法是说没有罚、嗯，或者是说选择性的罚，或者只挑里面一点点罚。所以听起来应该是说要有一个嗯很明显的规则，就是说一定罚，然后第一次罚一万，然后两万、三万、四万、五万，没禁制对之类，就是因为因为因为这样子才没有任何人情压力嘛，就是完全只看你你犯了几次，嗯，那我来决定罚多少。那这个时候当他罚到五万的时候，他就会觉得我如果每次被抓到都要罚五万，那我为什么不干脆去保险算了呢？嗯、对，那那我觉得听起来就是比较合理的一一个一条路了。
0: 嗯、但是但是哈，又又是有点难、嗯，因为像我自己跟那个一些山友们，就是比较年长的一些爬一辈子山的那种朋友们、嗯，爬山的时候，他们就会觉得，我都爬一辈子山了，为什么现在突然要我保险？不管啊，就
1: 每个人都一样啊，强制的、啊嗯嗯，并不是因为。他所以只要他保，没有大家都一样。对啦，我觉得这样蛮好的。嗯、他是在我觉得他是在帮没有排
2: 辈子身的人付他的寿险费，
0: 嗯
1: 、<笑>
2: <笑>要要这样想，没
1: 错。<笑>好，我觉得累进制就是第一次可能部分支出，假设一万，你如果第二次又叫直升机，可能就要变五万，第三次再叫对，我觉得这是，而且他
0: 保费会调涨
1: 。好，我觉得这个。答案、嗯，因为说讨论过程，我觉得是有一个小结论
0: 的。哦，但是我要补充一下、嗯，现在目前的登山保险都没有含直升机。嗯，对
1: ，对，对，对,对,对，对,对,对，啊，你就讲
0: 。好，就这样，<笑>就是补充一下说，说因为你刚刚说叫、嗯、直升机这件事，所以其实保险还不含直升机
2: 、啊。是吗？对， okay, 好
0: 。那我们就进入下一题吗？其实我最想问的就是那个山姆。嗯，那我我来看一下那个，你觉得这一个怎么样？国家公园。要不要使用好，付
1: 费？来，一举我举好了。我想
0: 要知道，就是说，唐后觉得国家公园适不适合用使用者付费的概念来
2: ？嗯，就类似一个好像规费。呃，对
0: ，就是入场券。嗯，对，因为像目前为止台湾的森林开放期，其基本上是不用付费，除非是这种森林游乐区。嗯。那一般来讲，其他像如果是去爬山或干嘛，其实都没有收费，在国家公园。但是其实很多国家，你在尤其是像美国，他们的国家公园就是从他们那边来源的嘛，所以他们但是他们在进入国家公园区的时候都会收一个费用。嗯，然后但是现在因为台湾完全没有收费，但是却有很多登山友在抱怨的，就是说，哎、欸，这个环境都没有好好的被保护。那但是，因为我想，可能有很大的原因，也是因为政府不一定有这么多的经费来做这件事情，来维护国家公园。那既然是这样子的话，为什么我们不能向所有的使用者去收一个费我想你说
2: 收费的时候指的是多少钱？是五50十块、五百块还是五千块？哦
0: 、oh, ，都是那种五十块美金那种很比较低的那种啦，不是、嗯、不是很高的？它不是、okay. 因为不是用来盈利的，国家公园绝对不是以、嗯、盈利为目标，所以说它只是收一个。入场的一个费用，五十
2: 块美金，按照我们这边就是一千五喽。哎，没有那么多、啊、美金最近跌了，<笑>
0: 但但是没有那么高啦，<笑>但是没有那
2: 么高、啊<笑>我以前。一千五差不多，如果以三十块、啊，一千四啊。没有没有，他他
0: 他入场没有那么贵啦，他这个一千五可能是年票
2: 。<笑>嗯 ，OK。
0: 对，可能是年票一千五，类似这样
2: 子。对,、嗯、对啊，我我理解你的意思
0: 。对，像黄石公园是每人美金十二元、嗯，所以大概是台币三百六。
2: 啊，现在只剩336十六了。<笑><笑>对，这
0: <笑>
2: 个好像央行的节目。<笑>嗯、那呃，就是336元，我我自己是觉得说，嗯，很多就是爬山的朋友们，如果是一次一个人 336， 那他按照他所，因为336就看一场电影哦。那那所以呃，比看场电影还贵一点。但事实上，那就是大部分的人会开始去比较。说那呃，在呃有收费的商业的游乐区，你收我三百三十六，提供的服务是什么？以及在国家公园里面提供的服务是什么？嗯、那如果他主观觉得没有到三百三十六的话，那这项政策就很难推。这这是最大的问题
0: 。如果你是
2: 收三十三点六，那我我想大概很容易。但是收三百三十六的话，大家就会有一个比较的一个心。哦，所以
0: 这个定价也是一个关键。是的，是
2: 的是的事实上定价很可能是最重要的一。
0: 真的吗？对，嗯。可
2: 是，嗯，对，为什么说哎，好要中低收入户啊，或者是特殊境遇啊，或者是呃，这个呃，老人家，啊，或者有一些地方政府会说哎，没有当地涉及的居民啊，呃，这些免票或者是半票或者怎么样入场？那后面都是因为希望说我们鼓励大家来使用这些公共财嘛。呃，但是呃比较不常使用的，或者是他平常没有呃承担这一个外部成本的，他就应该要收比较多等等。但是就是说，在一个一般的外线式的人来，然后呃全票的这个基础上，大家一定会拿这个全票的价格去、mm -hmm. 呃你去别的就是商业的游乐区，嗯，的得到的服务去做比较。Mm -hmm. 那如果这边很明显服务没有到这个程度，这个政策就会呃难以推行。
0: 哦，可是假设我强制就是要推了，也
2: 没办法。嗯，因为强制就是要推了，这个我是谁呢？因为这个我是国家公园的管理处，但是他的预算还是来自于立法院啊，所、嗯、以只要有立法委员的选民
0: ，这、嗯、样说这
2: <笑>这不合理，不合理。那那这样子的话，这笔就是会被砍掉啊。嗯嗯那如果砍掉的话，那其实从国家公园角度来看，那他等于是损失了他预算上面本来可以有的支出的预算，但他赚不成比例的入园费，那这笔生意他是一定不做，所以这一定是要在就是那个地区以及外地可能会来这边使用国家公园的人都觉得合理的一个价格上，这样才有可能推行。嗯好
1: ,好，好、嗯，好、嗯，好，我我就在听听众最后一个问题，啊、嗯、啊。那不过这个问題有点长、嗯，不过你一定可以回答很快
2: 。嗯、啊，好的，我就说我不知道就可<笑>
1: <笑><笑>就请问唐凤，您平时有在爬山吗？没有。如果没有，好，如果有的话，哪座山？好,<笑>好 ，OK。那如果没有，那请问让你不想爬山的原因是什么
2: ？没有这个习惯。<笑>没
1: 有这个习惯。OK 好。好、嗯，那我的问题问完了。对对对。好，好，感谢，谢谢大家收看。谢谢。谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝謝謝謝嗯，因为就怕听众觉得我们唐凤的第二集太水，所以就是特意的紧急补入了新闻即时报
0: 。那我们就先来推广最近最夯的登山的纪录片《群山之岛与不会死的》，不是？<笑>我们先来，首先先来推广一个最近最夯的登山纪录片。
1: 哎、欸，我先讲刚刚那个，我不会卡掉
0: ，真<笑>假的？好啦，那那个名字叫做《群山之岛与不去会死的他们》。嗯
2: 哼
0: ，好，因为随着这个解严还有山林开放的关系啊，台湾人正慢慢的开始重新认识自己的群山之岛。那三月上呢，不只是视觉上看来。恢宏的地景，行走山径也是身体亲密与土地的认同过程。在古道上与原住民的自然文化交汇，会带来心灵的冲撞，打开视野，凝视野生动植物，描摹他们的体态以及生长的轨迹，也可扭转平地生活中心主义的偏见。
1: 嗯哼，群生之岛这个节目在我们录制的上一周， 1月的，我看,你看、哦、，2 月25。哦、oh, ，sorry， 二月
0: 二十五，对，二月二
1: 十五， 25, 然后是第一集有三条鱼首播，顺便跟我们听众说一声，我们从二月二五之后的连续三周或四周，每周四我们会在 Clubhouse 开一个算是首播的聊天室
0: 。对，那就是跟大家一起看电视啦。我们那天都不会在聊天室里面说什么话或发表什么意见，除非在影片结束之后，如果你有很想要跟大家分享的心得，当然可以在。聊天室当中提出来，那不然的话呢？那一天就是单纯陪大家一起看电视。嗯哼，那这个纪录片呢，其实简单跟大家说一下，我相信那么夯，应该大家都知道啦。它基本上就是在公视上面播出，<笑>那从二月二十五号开始的每周四晚上九点，在公共电视台会首播，然后在公视加。四 K 的也会上映，就是你如果家里没有公式，或者你没有第四台，你在网络上也可以跟大家一起看。
1: 我请教一下，你上个礼拜你是用什么东西看？嗯、像 YouTube 看是用 YouTube 看还是公式家
0: ？我是用公式家
1: ，那个需要注册吗
0: ？要要要要，可是你用 Facebook 还是 Google 就可以直接登录了哦、oh ，就是它可以带你的资料进去，就可以直接注册。那基本上这个影片呢是由导演。Howard 陈继浩陈导演呢，然后还有制作人詹伟雄詹先生，然后还有四位登山的年轻人所主演。那主演的第一集呢，就是已经刚刚才播过的三条鱼，然后第二集会是原值八千张，好，然后第三位呢就是郭雄，第四位就是普鲁图。好，那这四位年轻人呢？他们其实都其实认识他们的人都知道，他们是在虽然在不同的时间认识山林，但是都非常的热爱台湾这片土地，然后以不同的方式接受这个山的召唤、嗯。然后现在呢，他们都算是以山为职业的职业人，嗯，可以这么说。所以说，反正这四部片我们目前也只看了第一部啊，那接下来的三部我们也很期待，然后也希望有机会呢。在每个每周四晚上就可以跟大家一起在聊天室里面一起看公式首播的登山纪录片。那之后如果大家节目播出的时候刚好没空，没关系，他在公式的网页上都还可以看一阵子。那之后会不会下架，这我也不是很清楚。但是如果反正大家现在有空的时间就可以把握机会，然后去看一下这个纪录片。每一个纪录片大概不会超过一小时，然后拍的质感，第至少第一集我看起来我是觉得很棒。所以也跟大家在这里宣传推广一下
1: ，而且首播都完全没有广告，可以一口气看完，看着其实还蛮爽的。好，好关于这个首播的心得，我觉得可以等我们四集全部看完了，再跟各位听众做分享
0: 。对，再开个节目跟大家说一下我们的心得。那我们现在今天录制的时间呢是二月二十八号，好，所以说其实这两天呢、啊，因为廉价的关系，诶、欸，突然登山新闻暴增、欸，哎。
1: 嗯，真的。
0: 对，那我们就举出几个我们觉得印象比较深刻的
1: 。好，那我先来讲第一个。第一则新闻是登山意外暴增，网络纠团占了其中的七成四。嗯
0: 哼。那
1: 南投县消防局指出，最近有一个失联的黄姓山友
0: ， 2月26号在峻大山
1: ，他跟网络自主团一起去爬，但后来一行人返回登山口的时候，才发现这个黄女失联，没有跟上。那这个队伍才赶快紧急的求救报案。呃，据我所知啦，这个黄女已经不幸罹难了，死因是因为坠落造成撞击致死，不是因为失温。从他们的队友报案到寻获遗体，大概只有经历一天而已，就一天就找到了。就是等于说，一报案马上出动救援，然后很不幸的就是找到的时候就已经亡生了，这样子。这边有一个这个背景资料，稍微跟大家补充一下，就是从去年二零二零年登事故中有五百六十三人，五百六十三人之中呢，有所谓的纠团登山自主的团，就占了其中的四百一十四人，占全部事故的七成四。那原因在于纠团呢，大部分只会把注意力放在费用的分摊，队员彼此之间不熟悉，而且登山的素值参差不齐。容易出现脱队、落单、迷路等意外发生。这一次的俊大山发生的意外其实也是一样，所以、嗯、呃，消防人员就呼吁山友们一定要建立团进团出的观念，呃，才能够把这种意外降到最低。
0: 对，但是我必须老实讲啊，虽然说消防人员有希望山友们要这个团进团出，不过针对揪团的部分，要大家团进团出，可能真的是有一点困难。所以说我这边是建议，因为现在我们有发现，在 LINE 上面有很多群主，它是专门用来揪团的。对，那里面呢就有很多呃揪团的人，他其实不管你是参加团，或者是你是主揪。都会需要你填写一些自己的登山基础资料。嗯，那我是建议啊，各位山友千万不要在这个资料上面作假。你不要觉得自己哦，只有登过两座山，平常没有登过什么白月，所以不好意思写，然后写了一些不正确的资料。我觉得这个就是千万不要这样。你即便没跟大家一起去登山都没关系，但是你如果登记了不实资料，然后让大家觉得诶，你还蛮厉害的 ，OK 啊，可以带着你一起去。结果你的登山脚程跟不上大家、嗯，然后大家又跟你不熟。老实说，一团七个人，你如果走在最后面，你真的自己掉了，人家都不知道你不见了。嗯、所以说，像这个案子啊，就是发现说，哎，其实当时的呃晚上五点半的时候，大家都已经下山了，才发现最后一个人消失了。嗯，等于说在过程当中，哎，根本没有人发现说少了一个队友。所以说，在网络上纠团，真的会因为大家都不认识你，然后也不知道你的状况如何，所以可能会觉得，诶你一个人搞不好 OK， 即便你消失了，大家搞不好也都觉得没关系哦。所以说，在这个参团之前，一定请务必告诉其他团员你的状况，而且是要详实禀报。然
1: 后另外一点就是，我会建议主纠可以准备一个，呃，准备两支无线电，嗯哼，可调频率式的，就是走在前面的人一支无线电。那落单的或最后一个，他手上拿另外一支。如果你们真的要猜对的话，让后面的队伍跟前面的队伍还是可以保持联系
0: 。我觉得这个很好啦。可是，如果我是主揪，我也不会去准备这个东西。嗯
1: 、你说，因为大家就是因为钱想省费用，所以才会揪团，就不会想再花钱买无线电，是这个意
0: 思吗？这也是一点啦。但是，就是对我来讲，我会觉得，如果我是主揪，我真的会觉得，为什么我要负责你的安危啊
1: ？说的也是，我只是。
0: 平摊车险呢、啊？我本来就没有想要负责你的安全，所以真的再强调一次，就是除非你们真的是熟识的朋友，不然的话，你的自己的安全真的要自己负责。嗯
1: 哼 ，OK， 嗯好，同意。对，这新闻
0: 讲到一个段落，再来一个新闻。好、oh. 好，最近呢，因为刚好是碰到廉假嘛，结果呢就有网络上有媒体爆出来，有很多民众假借登山之名，闯关上无林赏鹰。好，这是二2 8的时候的新闻哦。那这是怎么样一个故事呢？就是说，因为今年的武陵农场樱花大爆发，然后天气又好，再加上疫情不能出国，所以民众呢，当然就疯狂的去武陵农场这边赏樱。嗯，那武陵农场它其实就有提前就有公告，它有一些交通管制措施。那你如果没有订房，你又没有取得这个车辆通行证，那你就不能够擅自的开车入园。所以呢，就发现有一些民众呢，他就假借登山的名义，然后向雪霸国家公园申请这个呃入园，然后占用这个高山山屋的床位。嗯，因为你一旦有了床位啊，你就可以进入这个武林这边赏花。所以说他们就取得了车辆的通行证，然后就到武林看樱花。然后就发现说，哎、欸，结果山屋根本没人去住，就发现有超过一百个人，应该说将近一百个人都有这样子的违规状况。所以说，学霸国家公园管理处呢，就把这些违规申请山屋的人停权半年处分。所
1: 以他们利用呃申请山屋爬山的这个机制，但他们实际上没有去爬山，他们实际上是去赏花。赏花 ，OK。嗯，你觉得政府的处分你觉得够力吗？够吗
0: ？我觉得不够、欸、因为他只停权半年嘛。然后因为其实我们知道，像七卡山庄还有三六九。那个三屋的床位很难抢
1: ，我觉得七卡还好，三六九超难
0: 。对，所以其实很难抢。那大家都一起去抢，结果那些要赏花的人都没有去住，真的是还蛮浪费资源的哎
1: 。嗯，对啊，我的感觉跟你一样，就是这个处分有点不痛不痒，因为他们这些去赏花的，他在想说，哎、欸，没车，我又不爬山，停全我半年，我根本就没关系，
0: 因为再过一年才需要再去赏花。
1: <笑>对，<笑>没错。所以这让我我会记在心里面就是可能樱花季节的时候就不要去去爬雪霸，可能会被就是小白去去卡了位置，你可能因为这样子抢不到山屋而临时被迫改行程。没错，好，好、
0: 嗯、，OK， 那连假期间就跟大家更新这两则新闻
1: 。那希望听众也可以多给我们一些回馈，如果喜欢这新闻插播，或者是喜欢的是人物采访，也欢迎大家到 FB。或者是啊，苹果 Apple Podcast 跟我们做回应跟留言，谢谢，拜拜拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅分享；不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想要我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB 粉丝团。那就下次见喽，拜。